0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa. Con Ezra Shabot.
1: Ezra Shabot, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Ana Francisca, buenas tardes a tu auditorio.
1: Eh, oye, ¿qué, qué buena noticia este par de días adicionales de la tregua, ¿no? Entre Israel y jamás.
0: Así es, se trata fundamentalmente de un, eh, un acuerdo muy complicado para las partes, fundamentalmente para el lado israelí, esto pues básicamente porque no porque estés liberando a prisioneros que son prisioneros o prisioneras que no tienen lo que llaman sangre en las manos. O sea, finalmente, atentados terroristas eh, fallidos, eh, acuchillamientos que no llegaron a la muerte, eh, y, y lanzamiento de piedras, eh, de discursos eh, que llamaban a la aniquilación del Estado hebreo. Digamos, ese es el perfil de aquellos que han sido Y eh, Por el otro lado está la gran disyuntiva, la gran pregunta. Sí. sí esta digamos esta tregua es un poco la, la, la lo, lo que aterriza en una especie digamos de paz intermedia después del 7 de octubre para la sociedad israelí que sigue estando en shock por lo sucedido en la posibilidad de llegar a un statu quo de no guerra, no paz con Hamas es algo totalmente inaceptable y Por supuesto, la presión de la sociedad para la liberación fundamentalmente de mujeres y niños, de des, incluso, pues fue superior, digamos, a esta primera necesidad de eliminar a Hamas o de acabar con el liderazgo de Yehíez Sinwar, que es finalmente este, este perverso hombre que al mismo tiempo que se acerca a sus víctimas secuestradas y les habla en un hebreo que aprendió en las cárceles de Israel a gran, a gran nivel, es el mismo hombre que finalmente dio pues eh, la orden de eh, pues atacar y masacrar niños mujeres y lo que se les paraba encima sí. o enfrente más bien sí, sí. a toda esta banda de criminales ahora aquí el dilema es eh, qué sigue eh, por lo pronto tenemos eh, esto que ha sido el reencuentro de familias dramáticas que, que pues regresan y, y no ni siquiera sabían que sus familias habían muerto el 7 de octubre y se encuentran con esto bebés que vivieron pues prácticamente de arroz y este pan árabe que se conoce como pita que es pan uh -huh, de harina uh -huh. y que de alguna de alguna forma pues, eh, sufrieron digamos también este proceso digamos de descomposición eh, de psicológico que vive un, un, un secuestrado aquí el dilema es eh, bueno tienes otros dos días por lo pronto donde van a liberar a otras diez personas han, este modelo de negociación con Hamas, no es que estás negociando con un Estado, estás negociando con una banda de terroristas.
1: Oye, y además durísimo, Ezra, porque, perdón que te interrumpa, sí, pero no, a ver, sí, sí, eh, o sea, favor. ¿cómo, qué, qué duro, cómo elegir a quién, a quién digamos, a quién poner en esas listas o a quién poder negociar? Eh, estaba escuchando, por ejemplo, que hay alrededor de 40... Eh, rehenes de los que jamás dicen, no sabe dónde están porque hay un montón, digamos, de subgrupos ahí de, 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 de terroristas y de que, que los es. tienen dispersados por otros lugares, entonces no saben dónde están todos sí. los rehenes, en fin, ¿qué, qué cosa más desgastante
0: este, este, Así este platico un poco, de, digamos, los uh, rehenes se ubican en tres grandes grupos, uno que tiene la mayoría alrededor de 200 que tiene o que tenía el grupo Hamas y que ha venido liderando, algunos otros que tenía la Jihad Islámica, que es otro grupo, eh, digamos, no, digamos, menos político, ni más de ataque directo, sí. eh, pero que finalmente sobre ellos Hamas tenía control, y desgraciadamente el tercer grupo, que está compuesto por facciones que no tienen mucho que, que hacer, digamos, sí, sí. en términos del juego político, pero que... Viven del negocio del de terror. Y, y a esas bandas que entraron, estos se llevaron algunos, incluso hay, eh, pues ahora está en noticias que se confirma que estos niños pelirrojos, y, y chiquitos que están sí. en Gaza, los tiene el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que era un grupo marxista de los años 70 que prácticamente desapareció, financiado por Siria, por la Unión Soviética entonces. Que pues resulta que los bandidos que llegaron, me refiero a los bandidos, no no porque sean muy buenas personas, pero eh, fue esta gente que llegó y con pistola en mano, sin pertenecer a un grupo, se lleva reines y los vende. Los vende a organizaciones y, y al venderlo, ahora jamás lo que dice es, pues sobre eso no tengo yo control y bueno, lo que se le dice es tú eres la autoridad y tú tienes control, y es un toma y daca de niveles verdaderamente eh, eh, dramáticos, y finalmente, para no quitar más tiempo, eh, el dilema es si esto se puede prolongar más, que es lo que jamás quiere una tregua, digamos, interminable para poder sobrevivir y negociar condiciones, o si eventualmente pues eh, lo que queda en este momento es alrededor de 100 hombres, básicamente una gran mayoría de soldados, alrededor de 30 mujeres, eh, alrededor de 10 niños y eh, el resto, de estos trabajadores tailandeses que heroicamente o sea, viven en Israel, básicamente es población o trabajadores que vienen a cuidar sí. a gente grande, uh -huh. que incluso hasta dieron la vida por cuidar a sus... Pues a, a las personas a las que atendían. Uh -huh, uh -huh. que ahora pues han sido liberados en una negociación que esta se hizo, digamos, directamente entre el gobierno de Tailandia y el gobierno iraní, que es quien pues controla Hamas de una u otra forma. Eh, el problema es eh, que va a llegar un momento en donde, pues eh, incluso hoy ya se hablaba de que Hamas seguía diciendo que decía más bien que, bueno, estaba dispuesta a negociar soldados para tratar, digamos, de jalar más el tiempo. Eventualmente esto tiene que terminar, no como un compromiso, no puede haber un compromiso después del 7 de octubre, dice directamente la autoridad israelí, y tienen que reanudar combates para intentar eliminar al grupo terrorista.
1: Oye, y de, de los y... rehenes no, mexicanos, de los dos rehenes mexicanos, no sabemos nada, nada
0: ¿verdad? Absolutamente no, Orión Hernández y Liana Grishevsky están ahí adentro y... Pues ahora sí que el, el, el peso de la política mexicana no tiene mucho que ver allí. Pues no. eh, liberaron a esta niña eh, estadounidense. Porque tenía nacionalidad norteamericana, uh -huh. allí hay un peso determinado, pero no, desgraciadamente no están, porque incluso el único hombre que ha sido liberado, el fue liberado el día de ayer, un ciudadano que tenía israelí, pero con pasaporte ruso, que la historia es dramática, porque el tipo lo era, digamos, eh, era un organizador de fiestas, lo contratan, va a la zona de Rein, del Kirchhoff, y organiza la fiesta, eh, lo, lo detienen lo agarran, lo, se lo llevan, y, ...y él está preso y se les escapa, uh -huh. se escapa y vive como dos, tres días en Gaza tratando de ir, lo vuelven a, a detener... A ...pero alcanza a comunicar si la familia por una u otra razón tiene acceso a niveles políticos en Rusia... ...y es una negociación en donde lo liberan, incluso sale por otro lado, no por donde salen todos... ...porque el gobierno ruso, el gobierno de Putin es el que negocia su salida... Y es el que llega ayer y regresa a la parte norte, en de desde uh -huh. y que y finalmente ahí tiene bueno, la posibilidad de restablecer. Estas son las paradojas de esta situación tan terrible que se vive en esa zona, y que amenaza bueno, incluso con extenderse si esto no tiene una solución política que se ve muy muy complicado
1: díjole tremendo bueno pues ahí está eh, hagamos votos porque eh, se liberen todos los eh, rehenes y que estén bien este no todos han salido este, con el mismo estado de salud hay por ahí un par de personas que están graves en fin vamos Ajá. a pues hagamos votos porque todo se resuelva no por lo Ajá, menos sí. en términos de los rehenes que están detenidos
0: sin duda sin duda alguna me muchas
1: gracias un abrazo Ezra